0: Ding Dong! Dieser Podcast wird präsentiert von DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zur elften Episode von.
1: Bei Gin und Kerzenschein. Schönen guten Abend.
0: Genau. Schönen Freitagabend. Ja. Ich wünsche mal euch. Äh, wir stoßen heute an. Sagen ja, wir womit. mit. Ja, mit Rotwein. Genau. genau. Bei Wein und Kerzenschein. Bei Rotwein und Kerzenschein, Reinigt sich doch. Ja, oder Wein und Kerzenschein. Mhm. Knacken, ja. Genau. Mmh, ist gut.
1: Ja, und ich finde, farblich passt es thematisch zum heutigen Thema. Mmh. Denn, ähm es
0: wird wir geben uns die True-Crime-Ecke.
1: Genau, genau. Ich weiß nicht, sollen wir eine Triggerwarnung aussprechen? Das, das macht man doch
0: so. Man könnte ich sagen, ja, vielleicht Leute, die zu empfindlich sind und sagen, oh, da habe ich, hab ich mm. jetzt gar nicht gerechnet. Ihr habt sonst immer über irgendwelche harmlosen Szenen oder so geredet. Mm. Äh, so.
1: Wobei ich glaube,
0: dass wir nicht so spezifisch nee, wir werden. Wir erzählen keine so krasse Details. Wir werden zu einem Fall einen Abriss geben, wie er wirklich war und dann nämlich über eine aktuelle Verfassung. Filmung dazu reden. Genau. So sind wir überhaupt drauf gekommen. Wir haben jetzt nicht geguckt, oh, was verkauft sich gut, was ist hoch in den äh, Podcast-Charts, was ist immer weit oben, True Crime, wir machen True Crime. Nee, wir haben gesagt. Das ist
1: halt auch allgemein ja. bekannt. Ja. Genau, sondern genau. wir haben äh,
0: gesehen diesen Film, den es jetzt gab, mhm. und sind so jetzt drauf gekommen und sagt, äh, ja, so können wir auf jeden Fall mal anfangen, eine Folge zu starten und gucken, genau. wie es sich fühlt.
1: Es geht um den Fall des Boston Stranglers. Ähm, mhm. Anfang der 60er ist das passiert im echten Leben. Ähm, auf welchem Streamingdienst lief der Film jetzt? Ich vergesse das alles immer. Disney Plus. Disney Plus. Also
0: im Original wurde der Release von Hulu, was ja aber zu Disney gehört. Und mhm. äh, überall, wo eben nicht USA ist, also außerhalb, ist es dann bei Stars, also bei Disney Plus äh, veröffentlicht worden, weil es eine Produktion von 20th Century Fox ist, beziehungsweise so heißen sie jetzt nicht mehr. Seit dem Ohne Kauf von Disney sind sie ja. ja nur noch 20th Century Studios. Studios. Ja. Ach, da können wir auch noch ganz kurz was zu erzählen. Wir haben mhm. nämlich, bevor wir quasi jetzt zum, zum Boston Strangler kommen, äh, wir haben eine Doku gesehen auf mhm. Sky bzw. Wow.
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, weil sie gerade nicht mehr abrufbar ja, ist. Ne? aber ist dann die wird blöd, bestimmt den wieder online
0: gehen. Die wird
1: bestimmt wieder kommen. Die war
0: ja auch schon ein paar Jahre alt. Und die wird ja. bestimmt wieder online gehen. Das ist bei solchen Sachen von, von Spiegel Geschichte mhm. im Original vom Curiosity Channel online gegangen. Und sich halt synchronisiert vom Spiegel, von Spiegel Geschichte, dem mhm. Doku-Kanal, auf Sky, beziehungsweise Wow, und zwar über die Hollywood-Titanen.
1: Genau, über die Anfänger Hollywoods, also wirklich, oder die Anfänge von mhm. Film generell, mhm. und dann erst über Hollywood. Mhm. fand ich wirklich sehr interessant. Man muss sagen, es ist keine Produktion mit einem großen Budget, nee. das sieht man auch. Also es sind zwar sehr attraktive Darsteller, als diese äh, späteren Studiobosse gecastet, aber man sieht schon an der Beleuchtung und so, es ist schon sehr soap-mäßig, ich mochte den Intro-Song -Song ja. überhaupt nicht. Ich fand den geil. Er also ja. so Nickelback-Vibes. Ja, das ist genau das, was ich nicht daran mochte. Ja, achte. Genau. Super. Äh, Nickelback ist für mich das Paradebeispiel voll für Ich, ich würde eher sagen,
0: ich finde, das passte nicht zu diesem Thema, dieser Doku-Serie. Da hätte ich dann eher was, weil die spielt zum Großteil in den ja, 10 20er, 30er Jahren bis mhm, dahin und dann wird es fast schon auf. Da hätte ich dann eher irgendwas sowas was auch mit Musik im Stil, was das widerspiegelt, diese Ära, die ja. Hollywood-Ära. Ja,
1: das wäre irgendwie, äh, sagen so wir mal, Charmanta Babylon, gewesen.
0: Babylon-mäßig. Ne, genau,
1: so. aber thematisch ist es halt wahnsinnig interessant, weil es eben auch es ist halb eine Dokumentation, also halb mit Voice-Over. Mhm. Man hat so einen älteren Darsteller, der angeblich fiktiv einer auch dieser späteren Studiobosse ist. Also er wird quasi auch als junger Mann gezeigt mhm. und er erzählt dann eben teilweise im Voice-Over und teilweise ist er auch so Jonathan Franks mäßig quasi ja. zu sehen dann zwischendurch in seiner Bibliothek, von der aus er erzählt und es geht eben um die, ja hauptsächlich Einwanderer damals, die verschiedenen, die als es aufkam mit Bewegtbildern, diese Menschen, ja die im Amerika der 10er Jahre meintest du ja schon angefangen haben das Potenzial zu sehen in Bewegtbildern und Kino aus der anfänglichen Jahrmarktecke rauszuholen genau. und das Potenzial zu sehen, da sieht man eben die Geschichte der Warner Brüder, die Geschichte vom Paramount Gründer, die Geschichte von dem Mayer von später Metro-Goldwyn-Mayer und, Mayor. und mhm. vor allem es fängt an mit Karl Lemle. Karl ähm,
0: Lemle.
1: Ja, aus dem Schwabenland genau. ursprünglich. Wie gesagt, es sind alles Einwanderer von Universal Pictures. Einwanderer genau. in Amerika, genau. Ähm, genau, Karl Lemle, ist dann später Universal. Und äh, Mary Pickford, die allererste ähm, Hollywood-Darstellerin, genau,
0: die, ne? die
1: das später gründet, aber auch erstmal ja. mal als der erste Filmstar bekannt ja. wird. Also diese Geschichte einfach ähm, in äh, mehreren Episoden ähm, erzählt zu bekommen, war wirklich sehr interessant, wie das auch damals abgelaufen ist. Ich mhm. wusste, natürlich kennt jeder den Namen Warner Brothers, ich wusste aber nicht, dass es ähm, wirklich drei Brüder waren und zum Beispiel ja. nicht zwei und wie das genau ähm, alles angefangen hat zu selben mhm halt mit Universal, Paramount, metro goldwyn Mayer, etc. Natürlich kennt man ja. die Namen heute. Und ich hatte auch schon mal gehört, dass Hollywood am Anfang wirklich ein Niemandsland war. Also eine Orangenplantagen-Gegend ja, genau. und mehr nicht. Farmland, das hatte ich schon mal gehört, genau. aber das jetzt mal so und Detail erzählt zu bekommen, war schon sehr spannend. Ja, das passt jetzt ja auch, weil wir zuletzt The Offer gesehen
0: hatten, was sich ja über das Making-of einer Hollywood-Geschichte von Paramount drehte mm. oder eben mit Babylon allgemein, auch die Hollywood-Ära in der Zeit. So.
1: Genau, es gibt auf und. Netflix auch eine Serie mit ähm, Jim Parsons, die Hollywood heißt, mhm. die in den 50ern hauptsächlich spielt. Die hatte ich mal angefangen und dann wirklich ohne bestimmten Grund abgebrochen, obwohl sie mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Mhm. Also die wollte ich vielleicht auch nochmal mit dir zusammen mhm. anfangen. Fand ich nämlich auch sehr schön, diesen, diesen Alt-Hollywood-Spirit. Ja. Das äh, gucke ich immer wieder gerne. Kriege ich eigentlich nicht genug von. Ja. Ja. Jedenfalls, das war, kann ich nur empfehlen, falls ihr die noch irgendwie erwischen könnt, sie wurde jetzt
0: im März tatsächlich ausgestrahlt bei Spiegel Geschichte auf mhm. Sky und diversen anderen, wo ihr pay tv abonnieren könnt. Und war eben dann dadurch in der Mediathek von Sky bzw Wow zu streamen und ist jetzt aber schon offline gegangen. Das heißt, wir hatten nämlich auch nur ein paar Tage Zeit, weil ich habe die zufällig entdeckt und sagte, shit, sechs Folgen, nur noch sechs Tage online. Mhm. Müssen wir jetzt schnell weggucken. Hat schon. Und hat uns aber auch echt so gecatcht und die hieß, nur damit ihr es wisst, die wird bestimmt auch wieder online gehen. aber ja, auch noch auch. Hollywood Aufstieg der Titanen heißt die Doku.
1: Ja, und vor allem, denke ich mir, kam Sinn, ist die Story nicht auserzählt gewesen. Mhm. Also man hätte äh, gerne noch gewusst, wie es weiter auch ja. im wirklichen Leben war, hätte man gerne noch fiktionalisiert gesehen. Und ähm, vielleicht wird das ja auch nochmal ja. mit einem größeren Budget und eben nicht nur als ja. halb Doku, halb fiktiv, ähm, sondern vielleicht ganz als könnte Serie man produziert. Hat Serien auf jeden Fall oder Potenzial.
0: Oder halt jedes, jede Staffel ist erzählt eine Dekade und so. Da, könnte, mhm. da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Na.
1: Mhm. Naja,
0: können wir nur empfehlen. So viel dazu. Genau, aber jetzt ja. kommen wir, wie gesagt, zu dem grusigen Teil des Podcasts:
1: oh, ja.
0: <lacht> True Crime. Ja, der Boston Strangler, genau. So hat man ja. angefangen. Genau. genau.
1: Es ähm, begann in den in den 60er Jahren und ähm so steigt auch der Verfilmung mit Kira Knightley ein. Ich glaube, 62 oder 63 kann es sein. 62
0: geht es ja. nicht. nee, sie geht los mit 65 und dann kommt so ein Ding wie äh, ein drei Jahre zuvor oder zwei ja, Jahre zuvor oder ja, sowas. Stimmt. Und dann geht es quasi los und erzählt ab, dann bis zum Ende des Films.
1: Genau, also Kira Knightley sehen wir als junge Journalistin, die eben diejenige ist, die auf den Fall stößt. Also die, die Verbindung ähm, hm. zwischen den einzelnen... Ähm, oder die die einzelnen Berichte sieht von erwürgten Frauen. Und ähm, die erste ist, die da eine Verbindung herstellt. Und was eben wirklich passiert ist, ist, dass über ähm, einen Zeitraum, ich glaube von fünf, sechs Jahren oder so, nee, oder noch länger. Kurzer,
0: hier steht äh, zwischen dem 14. Juni 1962 und dem 4. Juni, äh, 4. Januar 1964. Ach, sogar ja, also so nur so kurz. bis knapp okay. zwei Jahre. Ich
1: dachte, es wäre länger gewesen. Okay, also in diesem kurzen ähm, Zeitraum wurden ganze ähm, 13 Frauen erwürgt. Da fällt ja. mir auf, dass, dass mein Kommentar vom, zu Anfang nicht so ganz stimmt. Mit Rotwein passt farblich, weil es gab ja kein Blut. Stimmt. Genau. Ähm, genau, sie wurden mit ihren, ähm, na, wie heißt es, Strumpfhosen erwirkt, also mit so strümpfen ja. Und das ist auch, wie Kira Knightley dann auf die Verbindung stößt, dass sie eben... sogenannter ähm, Modus Operandi, ne? Ja, der Modus Operandi ähm, ist eben... Ähm, das, das Würgen an sich und dass eben Frauen ähm, aufgesucht werden, ähm, alleinstehende Frauen ähm, und später stellt sich heraus, der Täter ähm, hat es genutzt, das Vertrauen, was man in Fremde hat, wenn man denkt, sie kommen, ähm, um irgendwas ja. zu kontrollieren in der Wohnung. Ne? Also ja. hat sich immer als Techniker oder Maler oder jemand von der Hausverwaltung getarnt. Und ähm, so konnte er dann ähm, in die Häuser ähm, von den Frauen gelangen, ohne dass ähm, er einbrechen musste. Und ja. er wusste natürlich, dass sie da sind, weil sie haben ihn ja geöffnet. Klar. Ähm, also eine, ähm, eine Art, dass er Vertrauen missbraucht hat, ausgenutzt ja. hat. Darüber habe ich nämlich auch gerade in ähm, einer Podcast-Folge zu dem Fall gehört, dass eben es gar nicht so ist, dass man unbedingt Fremden so leicht vertraut, mhm. auch gerade als alleinstehende Frau nicht, dass ist aber so ist, dass man ähm, so sozialisiert ist, dass man Fremden gegenüber freundlich begegnen möchte und grundsätzlich positiv mhm. begegnen möchte und deswegen ist es psychologisch einfach ein Zeichen von Respekt, dass man ähm, sich denkt, ach der wird schon nichts Böses wollen, das wird schon stimmen, dass der von der Hausverwaltung ist oder hier mhm. streichen muss oder sich hier sonst was angucken muss. Also diesen Vertrauensvorschuss geben wir nicht unbedingt aus reinem Vertrauen, sondern dann mhm. eher aus ähm, Wertschätzung und ähm, ja, dass man freundlich sein will, ja, also fand ich ganz interessant. Auch
0: Klassiker, irgendwelche Einbruchsbanden auch hier in Berlin und sowas. Ja, wir klingeln und ja, wir sind Telekom-Mitarbeiter irgendwas mit dem Glasfasernetz, bla. bla, bla. Ja, dann zeigt den, lass dir erstmal die Telekom-Ausweise zeigen, dass die wirklich von der Telekom sind. So. Mhm. Und, äh, die können nicht bei Wildfremden einfach klingeln und irgendwas. Das ist dann oft auch einfach Masch, um reinzukommen. Ja, was halt gruselig ist, es sind nicht einfach 13 alleinstehende Frauen, mhm. wo wie oh, es sind alles junge Frauen oder so, es sondern es sind unterschiedliche Altersklassen. Ja, und vor ja. allen Dingen mit Frauen, die wirklich älter sind, 85, mhm. 60 und 85 so weiter. 85 war
1: die Älteste. Und ja. die sind
0: im Alter zwischen 19 und 85 Jahren. So dass man auch nicht jetzt sagen konnte, erst oh, der ist aber jetzt auch junge Frauen scharf oder so, sondern mhm. einfach generell alleinstehende Frauen. Ne?
1: Beim Thema scharf sein, es geht halt leider schon darum, dass sie eben nicht nur angegriffen wurden, sondern es gab auch durchaus eine sexuelle Komponente mhm. und glaube ich auch bei den älteren Frauen. Ne? Also wir reden hier ja. von von ähm, sexuellen Angriffen, Vergewaltigung mhm. und ähm, mutmaßlich Folter, die diesen Erdrosslungen ähm, vorweggingen.
0: Ja, oder Erniedrigung oder wie auch immer man es nennt. Mhm. So. Ähm, ja, und diese Morde geschahen und gingen halt auch weiter als Mordsee, mhm. trotz der intensiven Medienberichterstattung. Und es erstaunte auch, wie sie es im Film dargestellt haben, dass du auch denkst so, warum macht die jetzt da einfach auf spätabends als mhm. alleinstehende Frau, obwohl sie
1: weiß, dass Aber gerade ist ein Bürger so rumgeht. Das ist, glaube oder ich, die Sache, was so. Sie auch erwähnen. Es ist immer tagsüber ja. gewesen, also wirklich am helllichten Tag. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, was der Täter mit Absicht gewählt mhm. hat, weil natürlich ähm, fühlt man sich da sicherer, wenn man gerade noch mhm. am Herz stand oder es ist einfach hell, so man, man rechnet nicht mit so einer Bedrohung. Ähm, wenn es dann an der Tür klingelt und jemand dann auch noch, wie man das dann sieht, der Täter hat dann teilweise einen Handwerkskasten dabei mhm. oder so. Ne? Ja. Das wirkt dann halt alles dadurch auch harmloser und mhm. dann drehen sie ihm den Rücken zu und werden angegriffen. Ja,
0: ähm, ja die Morde ereigneten sich in verschiedenen Städten, was die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden erschwerte und dann natürlich, das kennen wir ja auch hat man auch vor anderen Fällen, dann die Verfolgung und Ermittlungen erschwert, weil die Leute auch am Anfang gar nicht so Verbindungen zu den verschiedenen Fällen in unterschiedlichen Städten ziehen. Obwohl mhm. das ähnliche Sachen hatte. Dann kam man zum Beispiel, dass irgendwer in New York plötzlich die anrief und sagte, ey, ich glaube, wir haben hier einen Fall, der sieht so aus, als würde das euer Bürger sein. So, ne? mhm. Und und finde ich sehr interessant. Dass so halt und nicht
1: das zusammengearbeitet mhm. wird zwischen den Staaten. Das hat man, wenn man sich ein bisschen in der True -in Crime Historie mhm. der USA ähm, auskennt oder andere ja. True Crime Podcasts. Wie äh, auch Zodiac
0: oder so, hört
1: oder einfach Fälle kennt, mhm. ist es ganz, ganz oft der große Knackpunkt, dass einfach ein Staat nicht mit dem anderen, auch wenn sie nebeneinander liegen, sie müssen noch nicht mal weit voneinander entfernt sein, mhm. dass nicht zusammengearbeitet wird und dass die Täter auch wissen, sie müssen nur den Staat wechseln mhm. und sie sind raus aus dem mhm. Schneider. Sie müssen nur den Ort wechseln.
0: Bei Zodiac fand ich das damals so krass, es muss man natürlich auch die Zeit berücksichtigen. Ich meine, Zodiac, das war in der 60er, Anfang der 70er. Und äh, in den 70ern, da war es dann so, dass dann war die eine Zuständigkeit im Vorort von Los Angeles, äh, vom Vorort von San Francisco, die andere ein bisschen weiter weg. Und dann, ja, ach, das ist ihre Zuständigkeit. Ja, können Sie uns die Unterlagen äh, denn faxen? Ja, nee, wir haben noch kein Faxgerät, so ne wie das damals halt so war. Also
1: der Zodiac-Fall, wenn ihr das jetzt nicht mhm. wisst, ist ein anderer Mordfall mit vielen Opfern. Der, der Grund, wieso Hendrik jetzt, glaube ich, auf diesen Vergleich kommt, ist, dass wir einfach den Eindruck hatten, dass es eine sehr ähnliche ähm, Art der Atmosphäre ja. ist. Ähm, jetzt in der, in der Verfilmung von Boston Strangler, wie wir ja. es von Zodiac kennen, ja, von ähm, mit ähm, Jack Gyllenhaal von Fincher, David Fincher als Regisseur bei Zodiac. Ähm, genau, eine andere, andere True-Crime-Verfilmung. Ja. Ich denke, die meisten von euch, denen wird der Zodiac-Fall was sagen. Vor allem, weil eben der echte Täter so mit der Polizei gespielt hat. Ja. Ähm, er ähm, ein, ein Code-System hatte, ja. mit der er die Polizei quasi provoziert hat, dass ähm, sie diese hieroglyphenartigen Schreiben nicht identifizieren konnten. Ich glaube, es ist bis heute nicht ganz geknackt. Kann ja, das sein? also
0: den ersten damals war ja relativ schnell geknackt worden von mm. so einem Lehrerehepaar. Mm, stimmt, ähm, ja. Aber die weiteren dann nicht mehr. Und genau. wo er dann irgendwie auch meinte, ich würde, in mein Ding, gebe ich meine Lü mein, mein, meine Identität an. Und das ist natürlich sowieso ähnlich wie Jack the Ripper, mm. dass es natürlich selten ist. Natürlich hast du auch krasse Seelenmörder und die es gibt, aber mhm. die versuchen natürlich alles zu verschleiern
1: mhm. und
0: sind nicht, dass sie die Aufmerksamkeit suchen und noch mit der Presse und der Polizei spielen. Ja. Und das war natürlich, ist natürlich wieder das so ein Moment, Nomum ne? damals, dass der ja. anscheinend sehr ja, narzisstisch veranlagt war, dass er sagt, ich will hier, in mhm. äh, findet es toll, in der Presse zu stehen und sich auch daran aufgegeilt hat, an anderen Verbrechen, die ähnlich wie seine waren und wo er dann so getan hat, und, als wenn das seine und gewesen ja. wären und so. Ne? Also
1: weil der Zodiac-Fall eben so, so ähm, einzigartig war und auch wirklich sehr toll Filmt wurde, denke ja. ich, ist, ist den meisten von euch ein Begriff. Für den Fall aber das nicht. <lacht> Darum, ähm, ja. Erwähne ich mal kurz, ähm, was es mit dem Wort Zodiac ja. hier ähm, ja. auf sich hat. Genau, jetzt reden wir aber über den Boston Strangler. Ähm, es, es ist wirklich von in puncto ähm, Düsterheit, sagt ja, man das so? Naja. Ähm, wie es glaube ich, auch, nicht ne? so. Oder beleuchtet. Es ist sehr düster ist, ja. gefilmt, gleichzeitig aber sehr ästhetisch. Mhm. Und das hat schon sehr an die Zodiac-Verfilmung mit ja. in Heuer erinnert.
0: Wirklich so klassische, auch tolle Kamerafahrten, toll eingefangen mit Licht und Schatten gespielt. Und, mhm. und ja, dazu die tollen Darsteller. Und es ist halt auch ähnlich wie Zodiac auch. Da war es ja dann so, dass ja, Leute manchmal oft dann Fincher vorgeworfen haben: Moment, der ist ja gar nicht wie sieben, der ist ja gar nicht so krass blutrünstig oder so krass. So, ja, ja, aber sie.
1: Das ist das, was Wahrheit wir bei Tarantino objektiv, ne? schon hatten. Genau so. Es ist doch langweilig, wenn jeder Regisseur, ja. wenn du sofort ähm, erkennst, ähm, es, ist, es ist wieder genau der gleiche Film, nur wenige Sachen abgeändert. Das wäre ja langweilig, wenn jeder ja. Regisseur nur so seine Filme machen würde. Es ist halt
0: auch ein anderes Genre, weil das eine ja. nur,
1: was ein Seenkiller
0: ist, das andere war ja nun mal Zodiac und so würde ich auch Boston Strangler beschreiben, ist ein Recherche-Thriller. So mhm. ähnlich wie auch die Watergate-Geschichte, mhm. die unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman und so. Weil du siehst, wie entweder Polizisten oder Journalisten oder Bar beide mhm. ermitteln und Beweisen nachgehen und wirklich krasse Polizei oder Ermittlungsarbeit leisten müssen, mhm. um irgendwie was über den Fall rauszukriegen. Und deswegen genau. nenn ich und, so, ist sowas ja. ja bekannt als recherche -Füller. und das finde ich passt genau. gut, gut so.
1: Ja, wir sind hier eben sehr nah dran an den beiden Journalistinnen, mhm. vor allem an Kiwa Knightley und auch an dem Sexismus, den sich ja. die beiden Frauen gefallen lassen müssen. Zumindest am Anfang wird Kiwa Knightley einfach nur gesagt, hier sinngemäß teste bitte weiterhin deine, Toastmasch ja. deine Toaster. Sie sollte in der
0: Lifestyle-Abteilung schreiben, ne? obwohl sie das hat eigentlich sie nicht ja so richtig auch, genau. interessiert hat. So, ne? Genau,
1: und, und es wurde einfach von vornherein hier ja abgesprochen, dass sie fähig dazu wäre, über Verbrechen zu berichten, ja. weil das ist ja eine Männersache und ja. ähm, ihr Chef sagt auch, guck mal da vorne, da sitzen die Männer, die sich mit Verbrechen be beschäftigen ja. und drückt ihr den Toaster in die Hand, so ungefähr. Vergisst man vielleicht manchmal ja. heutzutage, äh, dass das alles noch nicht so lange her ist, dass es einfach gang und gäbe war, so behandelt zu werden als Journalistin bei einer Zeitung. Mhm. Was wir kurz sagen können, ohne jetzt den Täter vielleicht namentlich zu nennen, aus Spoilergründen,
0: werden jemand den Film sehen will. Es gab äh, jemanden, der dort als Täter am Ende dargestellt wurde. Und wo man auch dachte, das ist der vielleicht. Aber der hat auch ein Geständnis abgelegt, mhm. aber es wird tatsächlich von mehreren Seiten, unter anderem auch von der Polizei, daran gezweifelt, ob er das alleine war und ob es vielleicht nicht verschiedene Täter gab, mhm. die zu zweit oder dritt als Boston Strangler diese Morde verübt haben, weil ja. sich die Sachen, und damit kommen wir jetzt eigentlich theoretisch auch wieder zu dieser mhm. anderen David Fincher Serie, die mhm. wir gerade auch zusammen angefangen haben, mhm. Mind Hunter, die vielleicht viele von euch kennen. Wenn nicht, werden wir die bestimmt mal in einer Netflix-Geheimtippfolge auch nochmal erwähnen, weil viele die auch nicht gesehen haben, glaube ich. Und so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Mind Hunter von David Fincher mit zwei Staffeln, die auch quasi true crime mäßig in dieser Zeit spielt, wie mhm. Profiling entwickelt wurde. Und ist eigentlich klar, ist ein Täter. Halt diesem, nicht so massiv seinen Modus operandi und genau. seine Opfer verändern.
1: Ja, so. also der Modus operandi ist eben, ähm, ja, das Raster, was oh. der Täter einhält. Zum Beispiel, das kann sein, dass die Opfer alle weiblich sind oder oh. alle männlich sind oder alle. Ähm, homosexuell sind, wie auch immer, oder dass er sich an Kinder oh. wendet, das kann ähm, Teil des Modus operandi sein, aber auch ähm, vor allem, ähm, wie jemand ähm, die Opfer umbringt, ist es immer dasselbe Tatwerkzeug oder ähnliche Tatwerkzeuge, mhm. ähm, da wird dann eben bei, ähm, das sieht man dann bei Mindhunter, wie sie auch darauf kommen, das so zu klassifizieren, dass man in organisierte Täter und unorganisierte Täter mhm. äh, unterscheidet und dass oft die intelligenteren oft dann auch perfideren Täter ähm, organisierte Täter sind und ähm, die, ähm, die eher spontan agieren, können sind dann vielleicht trotzdem Serienmörder, aber wo es eher im Affekt passiert, das sind dann oft die nicht ganz so Schlauen, die ja. eben nicht organisiert sind. Das alles zählt zum Modera Modus Operandi dazu. Bei dem Boston Strangler war es jetzt eben so, dass der Mann, der jetzt heute auch offiziell ist, der oh. Boston Strangler, als erstes auftaucht, wenn man es googelt zumindest, Tiefel, weil er ja. ein umfassendes Geständnis abgeliefert hat, dass es daran erhebliche Zweifel auch bis mhm. heute gibt, auch von der Polizei selber, ja. von den Polizisten, die damals ermittelt haben, weil teilweise Tatortbeschreibungen nicht ähm, übereinstimmen mhm. mit, mit dem, was passiert ist. Also er hat dann das Badezimmer an der falschen Seite äh, mhm. verortet, obwohl im Badezimmer der Mord passiert ist etc. Hat einfach Verwechslungen sich geleistet und ähm, es ist halt die Frage, beim, beim letzten Opfer konnte nachgewiesen werden anhand von ähm, DNA späteren ähm, DNA-Beweisen und Spermaspuren, dass dieses letzte Opfer ähm, eine 19 Jahre alte Frau wirklich von diesem geständigen Mann umgebracht wurde. Mhm. Aber es bestehen Zweifel, ob es immer derselbe war, gerade ja. weil auch die Alters, das Alter der Opfer so auseinandergeht. Also wirklich von 60- bis 80-jährigen Frauen teilweise, die es mhm. am Anfang waren, bis halt zu Frauen, die noch sehr jung waren in ihren 20ern. Da kann es halt schon sein dass man einen Täter hatte, dann kam die Berichterstattung und dann haben andere Täter sich, weiß ich nicht, ist so ein bisschen der Verdacht von, ja. von Frauen entledigt mit demselben mittlerweile bekannten Muster dieser Feinstrumpfhosen und dem Würgen, um halt das zu decken, ist ja, so der und Verdacht. Vielleicht sogar eben
0: gezielt zusammengearbeitet und dass Oder dann so dieser eine Täter gebrieft wurde, auch von den anderen so. Auf, über Tatorte, Infos zu wissen, die er eigentlich mhm. gar nicht wissen konnte, aber dann wiederum sich in irgendwelchen Widersprüchen verstrickt hat.
1: Ja, aber vieles war eben auch genau. in den Zeitungen lesbar und das äh, lädt natürlich, ja. das kennt man ja auch von, von anderen Fällen, ähm, immer zu Nachahmern ein. Ja. Ne? Das kennt man von Amokläufen, das kennt man von Suiziden, immer wenn sowas berichtet wird, ähm, ist die Nachahmungsquote ähm, auf jeden Fall da.
0: Ja. Es gab ein Buch, Susan Kelly schrieb das, 1996, The Boston Stranglers, und die argumentiert eben, dass mehrere Täter hinter den Morden stecken, und auch zwei ehemalige FBI-Profiler, Robert Ressler hält es für unwahrscheinlich, dass alle Morde von einer Person begangen wurden, und John E. Douglas, auf dem quasi, auf dessen Leben und Buch auch die Serie Mindhunter von David Fincher basiert, ja. äh, der wurde auch dazu befragt und denkt auch, äh, er bezweifelt, dass dieser Täter der Boston Strangler war, oder der allein Boston Strangler. Also das ist schon sehr interessant, eben auch, weil du diese DNA zwar einem, einem Tatort zuweisen kannst, aber mhm. den anderen nicht. Ja. So, ne? ja. Deswegen ist es schon auffällig. Irgendwo ist dort was, aber ja, vielleicht ist da eben was dran an dem Motiv.
1: Naja, und es, es gab wohl irgendeine ein, ein Belohnungsgeld. Ne? Mhm. Also das spielt auch noch eine ja. Rolle, dass ähm, der ähm, augenscheinliche Täter mit, mit anderen Leuten, die aber auch ähm, die Täter sein könnten, in einer Zelle saß und sich irgendwie abgesprochen wurde, um ja. dann gemeinsam dieses Belohnungsgeld unter sich aufzuteilen.
0: Ja, weil der Anwalt dort angeblich auch, man weiß nicht, ob das auch in Wirklichkeit so war, den gleich einen Buchvertrag vermittelt hat und am besten genau. auch Verfilmungsrechte gleich mit, weil die richtig Kohle aus diesem Geständnis und diesem Ende des Falls schlagen wollten.
1: Das wird ja heute nicht mehr gemacht, ne? also ja. äh, mit gutem Grund, dass ähm, Täter dann im Endeffekt noch, wenn sie aus dem Gefängnis dann mhm. irgendwann raus sind, theoretisch finanziell davon profitieren können, dass sie überhaupt solche Taten begangen haben. Mhm. Also dass quasi diese, diese Verbrechen finanziell monetär belohnt werden. Ne? Ja. Ähm, das war aber äh, zu der Zeit wurden sich da keine Gedanken drüber gemacht da wurde nur das Potenzial nee. gesehen dass man halt eben Geld mit der Geschichte machen kann Nein. und dann hatte so ein Serienmörder ganz schnell mal äh, in aussicht ein Buch zu veröffentlichen ja. und
0: dafür viel cooler
1: abzugreifen
0: ja. also das ist ja eben das ist eigentlich das schockierende daran auch noch, auch noch vielleicht zu sagen so ich lasse mich jetzt absichtlich schnappen damit ich dann dann bin ich jetzt vielleicht 10 15 Jahre im knast aber hinterher bin ich multimillionär
1: ja, was so, ja auch sehr in der Kritik ist, ist, dass vielen ähm, Mördern dann hinterher, ich sag mal in Anführungsstrichen, coole Namen gegeben werden, okay. wie eben Boston Strangler, oh. Night Stalker, oh. ähm, Zodiac Killer, ja. das ähm, kann natürlich ähm, andere... Leute mit dieser Neigung auch dazu anstacheln, ja. dass sie eben auch einen coolen Namen haben ja, wollen, dem Motto, diese übrigens haben. Ich wollen.
0: Dann, genau, ne? ja. genau. Gehen die Geschichtsbücher ein und so, ja. Ja. Wie Jack the Ripper. Also so
1: werden so halt falsche Anreize geliefert. Ja. Man sollte sie eigentlich eher lächerlich machen.
0: Was ich auch noch interessant fand, es gab natürlich schon diverse Adaptionen, so wie ja bei Zodiac auch, von diesem Fall, genauso. Eine sticht hier auch ein bisschen heraus, weil sie auch relativ zeitnah an den Verbrechen war. Nämlich 1968 gab es den Film der Frauenmörder von Boston, the Boston Strangler, mit unter anderem Tony Curtis als der Boston Strangler in der Hauptrolle und der mhm. hat tatsächlich dafür auch eine Golden Globe Nominierung bekommen Ach, okay. und mhm. äh, auch der, der die Verfilmung war sehr interessant, weil die wohl sehr auch mit dokumentarischen Mitteln gearbeitet haben, so was zu der Zeit ungewöhnlich war für einen Kinofilm. Mhm. Also auch so eine Mischung aus dokumentarisch und erzählt und gleichzeitig aber natürlich das fiktiv aufbereitet. Mhm. Ähm, Finde ich klingt interessant, also der sticht so ein bisschen heraus, ansonsten gab es natürlich viele auch TV- und Direct-to-DVD-Verfilmungen oder Sachen, die den Boston Strangler erwähnt haben. Interessant finde ich noch, 2016 gab es, weil es unser Genre hier quasi ist, den Podcast Stranglers behandelt die Ermittlung des Boston Stranglers und beinhaltet tatsächlich Ausschnitte aus Geständnisbändern des mhm. vermeintlichen Täters und das Interviews immer mit den sehr Verwandten gruselig. der Hauptakteure.
1: Ja, das finde ich immer sehr gruselig, wenn man so Originalaufnahmen mhm. hört. Also auch bei den True Crime Podcasts, die ich mir so äh, manchmal reinziehe, ähm, das, das überspringe ich dann ganz gerne ja, mal. Das ja. kann schon sehr gruselig sein. Ja. Aber auch mit, Aber mit auch Interviews mit Verwandten der Hauptakteure, ich finde es auf jeden Fall interessant. Und ja, ja, interessant ist es auf jeden Fall. Also das... Ja, ähm, Leute mit, mit härteren Nerven als ich uh -oh. ähm, können sich das anhören, aber äh, gruselig ist es auf jeden Fall, wenn man dann weiß, es war der echte Mörder.
0: Uh -oh. ähm was ich auf jeden Fall sagen möchte, was die jetzt diese Verfilmung angeht, also mir hat sie wirklich super gefallen, gerade weil ich auch so ein Fan von so Zodiac und solchen Recherchefüllern bin, mhm. im True Crime-Bereich auch. Und ich muss sagen, dieser Matt Ruskin, Buch und Regie hier, hat mir erstmal nichts gesagt, mhm. hat den Namen, glaube ich, noch nicht mal bewusst gehört bisher. Man mhm. muss sagen das war eine richtig tolle, das hätte auch eben früher, wie vor zehn Jahren wäre das groß im Kino gelaufen, wie so ähnlich ja, wie Fincher ja. und vielleicht, ja, weil es hierzulande eben der Name Fincher zieht mehr als, ja, wer ist Matt Ruskin, haben sie vielleicht dann gesagt, okay, packen wir gleich auch zu Disney Plus und Hulu und bringen ihn nicht ins Kino, aber finde ich schade, weil der ja. hätte eigentlich auch gut auf dem Kino, im Kino funktioniert und wäre einfach mal wieder was anderes abseits dieser, ja, der Blockbuster-Popcorn-Comic-Verfilmung Landschaften mhm. einfach mal wieder auch ein ernsthafter Kino Film, den so, das finde ich ja, schade.
1: also was mir gefallen hat, ist ja, es ist halt wirklich sehr ruhig erzählt, mhm. dieser Film und, und überhaupt nicht effekthascherisch. Ja. Also es, es gibt auch keine Jumpscares nee. oder dergleichen. Ähm, es wird man, meistens
0: bei den Mordszenen in genau in dem Moment entweder weggeblendet mhm. oder du keine Ahnung, du siehst einen Wasserhahntropfen oder irgendwas und hörst du Geräusche vom Nebenzimmer oder sowas. Ja,
1: genau. Und, ähm, mhm. Ja, ist eben sehr ruhig erzählt. Ich finde, es ist so ein, wie so ein Blaufilter auch drauf, mhm. Es ne, Sind so sehr kühle Farben. das war eher so
0: Sepia fand ich eher. Ich nee, finde, das, das war, war doch eher Eher blau. Ich fand, das war eher sieb hier ja. ja. So können sich so, die Wahrnehmungen... Hörerinnen und Hörer, schaut euch Boston Stranger, wenn ihr Disney Plus habt, auf jeden Fall mal das an. Sagt uns hinterher, welchen Farbfilter haben die da benutzt?
1: Das könnte sein, wie, wie dieses ähm, virale Kleid, das Bild von diesem Kleid, was rumging. Ist das Kleid blau und gold mhm. oder ist es beige ja. und gold? Da gab es nochmal. mal. Ja. Ist schon ein paar Jahre her, die Älteren ja. werden sich erinnern. Ja, genau. Ich sage, es war ein blauer Filter. Mhm. Ähm... Und ich bin die ohne Brille. Ja. <lacht> gut. Es ist, ich finde es halt gut, dass es so ruhig mhm. erzählt ist, was man wohl, sie sind Tatortfotos, wo mhm. wir, haben wir das rausgefunden? Ob, wo wir vermutet haben, ob, die, echt, ja. ähm, ob das echte Tatortfotos sind. Es sah zumindest sehr echt aus. Mhm. Ähm, aber auch das wird nicht so gezeigt, dass man jetzt dann nächtelang ja, danach nicht schlafen ja. kann. Also es, ich fand es gibt einen Moment, der ein bisschen gruselig war, da will ich jetzt nicht zu, näher, mm. zu nahe zu nah drauf eingehen. Ansonsten kann man dem sich durchaus auch mit einem zarteren Gemüt angucken den Film, weil es steht die Recherche und das Spannende im Vordergrund. Und die beiden starken und Frauenfiguren, und Die ne? starken Frauenfiguren, die Charaktere, die die Suche an sich, also quasi diese Aufgabe, mm. der Quest das, ja. was sie haben, oder die Mission, eben diesen Täter zu fassen, das steht im Vordergrund und jetzt nicht, dass es so gefilmt ist, damit man sich da die ganze Zeit ja. gruselt.
0: Nee, es ist kein Horrorfilm, kein Slasherfilm, der das benutzt, ja. sondern einfach ja. Ja, aber
1: das sowieso nicht, aber äh, eben nee. auch kein Gruselfilm Nee,
0: das, aber das wird ihm ja auch teilweise vorgeworfen. Also die Kritiken waren so ja 67% positive Bewertung bei Rotten Tomatoes so und alles so sagen wir mal mittelmäßig durchschnittliche Bewertung und ihm wurde teilweise vorgeworfen fehlende emotionale Resonanz und fehlender Gruseleffekt, Vergleiche mit früheren Filmen wie der Frauenmörder von Boston oder eben Finchers 7 und Zodiac und ich muss aber sagen, also ich fand ihn schon sehr ähnlich wie Zodiac erzählt und auch mhm. gezeigt, weil Zodiac war auch kein blutiger Film mit Jumpscares. Der hat ja. relativ ähnlich gearbeitet, mit sehr ähnlichen Methoden, finde ich.
1: Naja, außerdem denke ich mir, wenn doch derselbe Fall schon mhm. mal verfilmt wurde, okay, es ist das eine ganze Weile her, es ja. war 1968, aber dieser Film, dieser Fall wurde eben schon als der Frauenmörder von mhm. Boston verfilmt. Ähm, muss Also es ist ja nicht als Remake angelegt. Deswegen, wieso sollte man die Story jetzt nochmal mal genauso erzählen? Es ist doch viel spannender, einen anderen Ansatz zu haben und eben den Fokus mhm. ähm, auf, auf diese Figur zu legen und so wurde es halt gemacht. Also man muss dann halt, finde ich, das, ähm, das Künstlerische auch mit einbeziehen, also mhm. den künstlerischen Aspekt, dass sich hier Gedanken gemacht wurde. Ähm, wir erzählen das ähm, mit zwei starken Frauenfiguren, wir erzählen das aus Sicht äh, der, der Zeitung, der Journalistin mhm. und eben aus Sicht ähm, einfach dieser Jagd auf den Täter und uns geht es jetzt nicht darum, ähm, hier Jumpscares zu generieren und ja. die Leute zu schockieren es so. wow. wäre ja langweilig, wenn man es nochmal genauso macht.
0: Ja, nee, deswegen, also ich, wie gesagt, ich war sehr begeistert von dem Film. Ich fand, der steht so direkt nichts nach und solchen Filmen. Also, mhm. fand den richtig, richtig gut, auch ohne diesen großen Namen Fincher, dass der nicht da ist. Wie gesagt, Matt Ruskin dachte ich jetzt so, wieso habe ich von dem noch nichts gehört? Wer ist das? Mhm. Buch und Regie fand ich super. Mhm. Auch als ich jetzt gelesen habe, also Matt Ruskin hat die Kinder von Loretta und Jean, also den beiden Journalistinnen, interviewt, mhm. sowie ehemalige Kolleginnen, um mehr über sie und ihre Arbeit zu erfahren. Und er las auch alle Artikel von den beiden. Mhm. Weil er ja einfach diese beiden historischen Personen einfach auch näher quasi erfassen wollte für die Umsetzung. Natürlich gab es auch so ein paar ja, un historische Ungenauigkeiten. Ja, weil das natürlich eine gewisse Zeitspanne komprimierter erzählt ist mhm. alles. Ähm, oder zum Beispiel interessant finde ich auch, Daniel Marsh ist hier im Film der Name eines Verdächtigen der dort wortwörtlich als Daniel Marsh bezeichnet wird. Tatsächlich war das aber das Pseudonym für einen Verdächtigen im Fall, dessen Identität nie öffentlich gemacht wurde. So, das finde so wie
1: John Doe oder so Zum Beispiel. Auf jeden
0: Fall war es ein Pseudonym. Mhm. Und das haben sie hier wie, okay, diesen Verdächtigen, der dem entspricht, nennen wir jetzt auch Daniel Marsh mhm. einfach. Oder, keine Ahnung, es ist auch so, hier zeigen sie, treffen Loretta und Jean relativ kurz, kurz während sie diesen Artikel oder diese Fall bearbeiten aufeinander. Und mhm. in der Wirklichkeit war es aber so, dass sie tatsächlich schon seit 1952 zusammengearbeitet haben an verschiedenen Artikeln. Das finde ich interessant. Also das heißt, es sind ja fast zehn Jahre, die sie sich schon kannten und schon zusammengearbeitet haben. Mhm. Und hier wurde es so erzählt, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Das haben sie wahrscheinlich auch aus bestimmten Gründen, erzählerischen Gründen, mhm. Drehbuchschreibgründen gemacht. Mhm. Äh, weil es dann natürlich interessanter ist, die eine erfahrenere, die schon mehr im Investigativjournalisten Bereich Erfahrung hatte und die, die im Lifestyle-Bereich schreiben musste.
1: Ja, aber, genau. Also, ja. das finde ich halt auch sehr schön erzählt, die, ähm, die Freundschaft, die sich mhm. auch zwischen diesen Frauen entwickelt, was auch im wirklichen Leben so war, ja. ähm, dass die, die Frauen noch lange nach dem Fall befreundet äh, geblieben ja. sind. Und es herrscht aber schon Altersunterschied zwischen den beiden und deswegen mhm. denke ich, wurde noch mehr Fokus erzählerisch darauf gelegt, mhm. dass die eine eben die Mentorrolle einnimmt, die Jean. Jetzt weiß ich wieder den Nachnamen nicht. Und die Rolle von Kira Knightley ist eben die, die sich gerade erst aus dem Lifestyle-Resort und weg von oh. den Toastern und Haushaltsgeräten kämpfen konnte. Genau, das fand ich eben auch sehr schön erzählt, dass sich da die Frauen auch gegenseitig bestärkt haben in oh. dieser Zeit.
0: Ja. Was ich noch interessant finde, auch eine Figur... Die ist dort fiktiv, aber die ist ein Leben basiert auf dem mutmaßlichen Serienmörder Charles E. Terry, wo ich so dachte, weil ich glaube, es hatte auch mal was gelesen, weil ich auch was hier war mit Krankenhausverbindungen oder sowas. Ich glaube, das war jemand, der irgendwie Krankenschwestern erwirkt hat oder so, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Das ist jetzt gefährliches Und,
1: Halbwissen. Das kann ich nicht weder bestätigen äh, noch dementieren. Auf jeden Fall, Keine ja,
0: Ahnung. sind das so mehrere Sachen, wo ich auch dachte, jetzt, ach, da möchte ich mich eigentlich noch mal tiefer mit befassen oder, oder näher eintauchen. Auch, ja, die beiden äh, Journalistinnen, finde ich spannend, was die, wie die so zusammengearbeitet haben und was die so gemacht haben. Ich es äh. auf jeden Fall ja, haben sie einfach toll erzählt, tolle Schauspieler, alle durchweg. Äh. Auch ihr Vorgesetzter Chris Cooper, den man aus diversen Filmen, wie unter anderem Born Identität oder auch äh, American Beauty kennt. Äh. Also wirklich, okay. ja, tolle Darsteller rundum. Toll äh. erzählt, toll gefilmt. Soundtrack fand ich auch richtig gut. Also, ja, muss man sagen, äh, er ging, glaube ich, wie lange? Er war jetzt nicht so lang wie Zodiac, Der ging so circa zwei Stunden, ne?
1: Ich glaube, der war länger. Ja? Der war schon ziemlich lang.
0: Warte, jetzt gucke ich noch mal kurz nach. Genau, nachkommen. kontrollier Geschlein. das mal. Ähm.
1: Eine Stunde 52, ah doch, ja, du hast recht. zwei Stunden, ja. Ja, okay. Ich, ich dachte, er sei noch länger. Ähm, ja gut, man muss dazu sagen, es, wir haben jetzt öfter mal Pause gemacht, weil ich rauche und <lacht> ich muss dann, muss dann mal zwischendurch das auf die für uns zweieinhalb Stunden dann. <lacht> ja,
0: ja. So wie wenn man den Film mit Werbung zahnstöckelt auf, keine Ahnung, Kabel 1 oder Pro 7 gesehen hätte, wahrscheinlich, wo dann on top 45 Minuten Werbung dazukommen.
1: Also ich, ich gehe nicht so oft rauchen, wie die Werbepause auf Das, war das verbitte erzählen. ich mir. Das war auch
0: gerade überzogen.
1: <lacht> genau. genau. Ja. Aber ähm, ich denke, wir haben jetzt auch nicht zu so viel gespoilert. Ich hoffe, nee. wir haben euch trotzdem noch Lust auf den Film gemacht. Ähm, wenn ihr den Film Zodiac gesehen habt und mochtet, und ähm, True Crime für euch äh, nicht bedeutet, dass, dass ihr euch die ganze Zeit gruselt oder erschreckt oder mhm. das mit Horror einhergeht, ähm, sondern auch einen ruhigen ähm, Film mögt, der wirklich cineastisch betrachtet tolle Bilder mhm. hat und, und eben diese Zeit auch toll miterzählt, authentisch, ähm, dann ist der Film auf jeden Fall was für euch und auch wenn ihr schreckhaft seid, man, man erträgt den glaube ich ganz gut. Ja. Gut kann ich
0: nicht so sagen, so, aber ja. <lacht> Ja. Äh, als jemand, der quasi schon True Crime Sachen aus, okay. in, in Kinderart oder Jugendart aufbereitet, als Bücher aus der Bücherei mit zwölf gelesen hat. Ah. Äh. Ja, nee, für Kinderaufpreise. Da gab es so ein Buch, erinnere ich mich noch bis heute, das habe ich regelmäßig immer mal wieder aus der Bücherei, aus der Stadtbücherei Zippy der
1: Serienmörder. Nee, das
0: <lacht> ich glaube, die großen Detektive oder irgendwas, das war wie so eine Art Lexikon, wo du dann, keine Ahnung, stand natürlich Sherlock Holmes und so weiter, yeah. fiktive Detektive, yeah. aber auch echte oder auch Sachen zu Scotland Yard oder echten Kriminalfilmen standen da so als kurzer Ding, wie so ein Lexikon ding ähm, so, dass es für zwölfjährige Kinder geeignet war, aufbereitet. in so einem ja, gut. Aber das fand ich interessant, weil natürlich schon damals ich für, Also ich, ich denke, man kann einem zwölfjährigen Kind
1: auch erklären, wer jetzt Elke Braun war oder so, ja. aber es ist halt die Frage, wie, wie grafisch man, äh, ja, das ist ob man ob man jetzt einem Kind erzählen muss, äh, was Serienmörder so treiben, das ja. denke ich dann halt nicht. Aber ja, gut. Äh, ich, ich war mit solchen Büchern, glaube ich, nicht konfrontiert. Gute. Ja, ich war halt
0: Polizistensohn ja. und hatte schon immer ein Fable für, ja, keine Ahnung, Arthur Conan Doyle und Detektivgeschichten und auch, ja, Jackson Ripper habe ich mich schon früh mit befasst sozusagen und dann eben später Zodiac und so und ja, finde das einfach nicht umsonst habe ich auch die Stern Crime abonniert und ja, mhm. finde, bin einfach natürlich. True Crime interessiert schon, deswegen ja, mhm. war aber, als ich schon den ersten Trailer damals gesehen habe, dachte ich schon, hey sieht aus, so ein bisschen erinnert mich der Stil an Zodiac mhm. und könnte ein guter True crime Filler sein und ja, ich wurde nicht enttäuscht, wirklich mhm.
1: Ja, ich, also es, es ist bei mir phasenweise, aber grundsätzlich mhm. ähm, bin ich auch True Crime interessiert ich merke aber auch bei den Podcasts, die ich dazu höre, wenn diese Podcasts, wo ja. es ja sowieso immer um Verbrechen geht und um Mordfälle, wenn die sich dann die Mühe machen, extra nochmal eine spezielle Triggerwarnung auszusprechen, von wegen heute wird es besonders hart, dann mache ich da auch einen Bogen drum, dann verzichte ich mhm. auch auf die Folge, also genau, aber ähm, interessant Finde ich es auch. Ich denke, das ist, steckt halt tief in uns Menschen drin, dass man äh, eine Faszination für, so, für alles Ungewöhnliche hat, was, mhm. was auf der Welt passiert. Und wenn man eben weiß, dass es wirklich passiert ist, ähm, ist es auch, ja, es interessiert einen einfach. Menschen haben sich schon immer für Verbrechen ja. interessiert und ähm, genau, von daher...
0: Bin ich auch interessiert. Umso mehr,
1: ja. Hm. Ja, genau. Aber wenn es dann zu ähm, sehr ins Detail geht, dann bin ich halt raus. Mhm. Mhm.
0: Ähm ja, ansonsten können wir vielleicht noch kurz erzählen nicht unbedingt als nächste Folge, sind wir uns nicht sicher, ob das zeitlich klappt, aber mhm. sicherlich irgendwann demnächst werden wir sicherlich mal über die Serie Shrinking reden, mhm. weil die haben wir angefangen und ohne dass wir jetzt schon mit der Staffel durch wären, ich glaube es sind auch noch nicht, gar nicht alle Folgen bei Apple TV Plus online, können wir aber schon sagen, es ist eine Serie, die wir sehr empfehlen können.
1: Ja, ihr kennt bestimmt Jason Siegel ähm, eventuell aus How I Met Your Mother als Marshall, der ja ewig mit Lilly zusammen ist. In, in der Serie und der Jason Siegel spielt eben bei Shrinking einen Therapeuten und ich, ich sehe ihn einfach total gerne. Ja. Das ist ein toller Schauspieler und wer auch noch mitspielt? Harrison Ford. Harrison Ford. Der hat glaube ich zuvor noch nie in Jones. einer Seelenhauptrolle gespielt. So in, also das ist seine erste Seelenhauptrolle glaube ich tatsächlich. Ich finde es toll, dass er ja. sich das traut, weil er spielt jetzt auch nicht den einfachsten nee. Menschen und, ähm, und ganz, ganz toll gemacht. Ja. ja, tolles Figurenensemble und es ist trotzdem, auch wenn sie da auch ernste
0: Themen behandeln, ist ist so eine Feel-Good-Serie, dass man sagt, ach komm, ja. Folge Schwenking, irgendwie ist das schön, wie sie es erzählen und positiv und das freut einen richtig.
1: Aber vielleicht, bevor wir Schwenking ähm, besprechen, sollten wir mal eine, eine Folge von, von was, was wir gar nicht leiden können, rein, reinbringen. Oder Hate-Watching, ja, genau. bisschen Hate-Watching. Es ist, es ist langweilig, wenn ich wir immer nur alles loben, ja, <lacht> aber stimmt, es laufen stimmt. viele gute Sachen gerade und natürlich ähm, Ma macht es dann auch mehr Spaß, Sachen zu empfehlen als, äh, als etwas zu sagen von dem ja. oder etwas zu besprechen von dem man jetzt abrät. Genau,
0: Weil also. ich, ich mag auch ungefähr Sachen lästern, <lacht> sonst sagt mir dann ja eher ja gut, dann gucke ich es halt nicht weiter. Mm. Muss da jetzt aber auch nicht eine schlechte Rezension da lassen. Vielleicht wenn wir halt sehen. Aber
1: vielleicht wäre es doch auch lustig, wenn wir eine Folge machen über aktuelle Sachen, die laufen. Also ohne jetzt groß ähm, mm. zu lästern, aber dass man einfach ein paar Titel nennt, von denen wir euch sagen, so, äh, die, die könnt ihr gerade sehen, aber die könnt ihr euch alles sparen. <lacht> ja. Vielleicht. Wer weiß. Ich weiß nicht. Na ja. Müsste man gucken. Ja. Nur als Idee. Also das ist jetzt Live-Brainstorming.
0: Genau. Sozusagen. Ja, wir sind ja ein offener Laber-Podcast, der zwar sehr popkulturell äh, in diesem Bereich unterwegs ist, aber wir werden sicher auch Sachen machen, die zu anderen Sachen gehören. Oder Ich meine, wobei, wenn wir über Hamilton reden, wenn wir dort waren, ist es auch natürlich popkulturell in dem Sinne, ne? das Musical. Hatten also, wir das schon erwähnt, dass ja, wir da hingehen. Okay. Ja, genau.
1: genau ähm, du vertraust sehr darauf, dass wir langsam Stammhörer kriegen, wirklich. ich. Also das Musical Hamilton werden wir uns ähm, demnächst angucken in Hamburg. Und genau, dann davon erzählen. Das Original könnt ihr euch auf Disney Plus angucken. Es ist ganz, ganz toll. Sehr empfehlenswert. Ich finde, wahnsinnig inspirierend. Einzige
0: ist, ich weiß, ich hatte das mit meiner Mutter mal versucht zu gucken, die überhaupt kein Englisch kann. Ja. Und es ist nur mit Untertiteln logischerweise da. Und das geht dann so schnell. Du musst schon in gewissem ja. Maße Englisch verstehen, sonst hast du da nichts von.
1: Ja, und man braucht einen großen Bildschirm, weil ich hatte das auch versucht, meiner Familie nahezubringen zu bringen, übers iPad weil es übers, übers Fernsehen irgendwie nicht ging. Und ähm, das ist dann einfach auch zu viel, zu viel Stress, die Untertitel mhm. und das alles auf einem kleinen Bildschirm. Äh, da waren die leider ganz schnell raus, obwohl die beide gut Englisch können. Mhm. Ähm, genau, also man braucht schon einen größeren Bildschirm und die Untertitel, wenn man ja. kein Muttersprachler ist, Definitive. ist es ähm, auf jeden Fall ratsam. Mhm. Genau, aber wir... Ähm, Mal gucken, kommt alles demnächst irgendwie? Wir wollen jetzt ein bisschen genau, ja. freier auch, auch genau. lernen thematisch. Ich traue mich noch nicht so richtig. Das, das wird Mischung schon noch. Genau. genau. Alles in Planung. Um Hälzen,
0: auf Stöckchen. Ja, also zumindest wenn wir. Weil natürlich steckt auch dahinter, wir wollen ja, wie ihr seht, sind wir so ambitioniert und versuchen auch immer, selbst Hardcore-mäßig teilweise, ja, am selben Tag noch aufzunehmen, dann zu schneiden und online zu gehen. Ähm, weil wir aktuell versuchen, diesen Wochenrhythmus zu halten für euch. Und. Ja. Ähm, ich glaube halt einfach, dass wenn wir versuchen wollen, diesen Wochenrhythmus zu halten, werden wir es nicht immer schaffen, über irgendeinen See- oder Film zu reden, den wir geguckt haben. Das wird nicht klappen, glaube ich. Ja. Deswegen wird es sicherlich so sein müssen, dass wir auch mal uns thematisch weiter öffnen. Und was ich nämlich auch wiederum interessant finde, dadurch, wenn wir schon jede Woche was raushauen, dann kann man ja auch wochenaktuellere Themen besprechen und, und Sachen anteasern, ja. weil das dann für Leute manchmal auch vielleicht, die uns dann irgendwann regelmäßig hören, interessant wird, wenn man Wochenaktualität reinbringt. So. Genau,
1: genau. Und, coming, ja. coming soon.
0: Genau, mal gucken.
1: Ja. Dann ähm, möchte ich nicht missen, euch äh, mal wieder aufzurufen. Wir freuen uns halt auch zu hören, was ihr dazu meint. Also ihr könnt uns gerne Feedback allgemein schicken. Ihr könnt uns aber auch gerne Feedback schicken mit, mit Verbesserungsvorschlägen oder Konzept, äh, konzeptuellen Vorschlägen. Wenn ihr sagt, ähm, ja, ich höre euch zwar gerne, aber wie wäre es denn, wenn ihr mal in eine, in eine Richtung geht, wo ihr noch nicht drüber nachgedacht mhm. habt? Genau, oder, oder ihr sagt, naja, ich finde das gerade gut, ich höre euch eigentlich nur, weil es immer um Filme und Serien ja. geht. Ähm, es wäre einfach für uns sehr interessant ähm, zu hören als Neustarter dieses Podcasts, ähm, was ihr gerne mögt, was ihr nicht so gerne mögt und wir würden uns wirklich sehr freuen, von euch zu hören. Ja. Genau.
0: Auf Twitter, auf Instagram könnt ihr uns schreiben und ihr könnt uns ja tatsächlich seit kurzem auch direkt auf Spotify quasi schreiben, weil da kann man inzwischen nicht nur auch einen Podcast mit Sterne bewerten, sondern zu jeder Episode kann man dort auch inzwischen, als Standardfrage ist dort immer da, wie fandest du die Folge und kannst mhm. du direkt quasi eine Rezension oder Kritik oder Anmerkung, Feedback zu einer Folge direkt auf Spotify reinschreiben.
1: Genau, das ist eben ähm, sehr, sehr einfach und schnell getan und Vielleicht ist da die Helmschwelle auch ein bisschen niedriger. Äh, hilft uns auf jeden Fall auch sehr weiter, wenn ja. wir wissen, okay, da seid ihr euch ständig ins Wort gefallen. Das, äh, das ist sehr schwer zu ertragen oder mhm. ähnliches. Scheut euch nicht, wir lesen
0: das. Genau, konstruktive Kritik immer
1: gerne erwünscht. Genau. genau. <lacht> Und damit schicken wir euch ähm, ins Wochenende oder den neuen Wochentag, In wann immer ihr uns hört. Freitagnacht, Nacht, genau. In die Freitagnacht.
0: Genau. Viel
1: Spaß in den Clubs, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, wenn man, wenn man das hier hört, dann geht man eher schlafen.
0: Wahrscheinlich. Danach. Genau, ja, ja. Das ist so ein, ein Podcast zum Einschlafen oder oder. Aber
1: nicht, wenn es um boston Strangler
0: geht, vielleicht. Ja. Oder, ja, oder aber auf jeden Fall ist das eher so ein abendlicher Podcast, so, ne? Von der Stimmung her.
1: Ich ja, weiß nicht, ob oder ich, also ich höre ich am nächsten Podcast zum Kochen oder
0: putzen. Ja, mir hat tatsächlich so. auch jemand geschrieben auf Instagram. Ähm, dass sie uns hört, während sie oft im Zug zwischen Hamburg und ja, Berlin hin und her ne? Ja, natürlich. Genau. Wunderbar. Also, geht alles. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.